0: Buscas, aprendes, investigas, preguntas, tienes problemas, lo solucionas, compartes, construyes, cambias el mundo. En el mundo del software pasa de todo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una nueva vez más a Comit Fm, un podcast sobre programación y un montón de cosas más. Es en esta noche, eh, o este día, o esta mañana, estaremos la fortuna nuevamente de contar con María Fernanda Serna, quien estará acompañándonos y disfrutando de este momento eh, con todos ustedes. Hola, Mafe, ¿cómo estás?
1: Hola, Cris, ¿cómo vas? Eh, súper bien, eh, aliviaditos, y nada, súper contenta a través de estar participando en este nuevo eh, episodio de Comité FM, Hoy tenemos la primer niña en comit eh, y es una fortuna con la persona que vamos a estar hablando el día de hoy.
0: Así es, esta es, va a ser la primera vez que tenemos como invitada principal a una mujer, esperamos que no sea la última y para nosotros es un placer eh, anunciar que estamos dar oh, la bienvenida a Dani Gómez, quien hoy estará aquí contándonos esa Linda historia de cómo pasó de ser una jefe de unidad de cuidados intensivos a irse al mundo de la programación. Hola, Dari, ¿cómo estás?
2: Hola, Cris, hola, Mave. no Muchas gracias por, por darme el espacio de, para contar pues, mi historia. Eh, espero como... Pues primero me, me pone súper orgullosa como ser la primera mujer eh, invitada del podcast, pues como es la primera mujer eh, invitada principal, wow. Eh, y segundo, eh, pues muchas gracias por crear estos espacios de difusión de, de historias, de, de conocimiento. Eh, pues no, espero que, que algo en algo impacte eh, mi historia, que yo no sé, alguna persona, hombre, mujer. Mmm, no binario, cualquier persona eh, de la Tierra que escuche mi historia se, se entusiasma a cambiar su vida de alguna manera.
1: así Jen, que es algo que me parece muy bonito de la, de, del tema que vamos a estar hablando hoy con Dani, y es que tiene mucha, mucha, mucha relación con, con una conversación que tuvimos anteriormente con Fran acerca de, de las comunidades y cómo influyó en la vida de nosotros eh, como desarrolladores. Creo que ahí vamos a conocer una, una parte mucho más bonita de, de, de lo que es ser parte de una comunidad y, y cómo sigue influyendo en la vida, de no solamente de personas que ya trabajan como desarrolladores de software, sino personas fuera de ese campo, de fuera de ese campo laboral.
0: Así es, creo que eh, este episodio va a ser bastante interesante por lo que dices, vamos a conectar uno de los episodios anteriores y vamos a tener... Pues te invitaba una mujer bastante talentosa y como Dani mismo dice, esperamos que su historia tenga un impacto, eh, sea positivo o negativo, puede ser, en cualquier persona. Y eso es lo que, que buscamos con Comit, transmitir un poco de esas experiencias no tan técnicas, pero que influyen en nuestro skip como profesional. Entonces, no... No siendo más, arranquemos. Primero que todo, y como casi en cualquier momento de conocernos, ¿quién es Dani Gómez? ¿Qué nos puedes contar un poco sobre ti?
2: Ok, long story. Mm, listo. Eh, pues eh, es, es un cliché uno empezar, empezar a y viviendo el título por lo que estudió. Entonces, como para darle más impacto a esta historia, les voy a contar. Eh, yo, soy, pues yo soy enfermera, estudié en la Universidad de Antioquia. Antes de estudiar enfermería, estudié filosofía. Eh, después dije como que no, yo no quiero ser profe, pues vamos a la filosofía y eso. Pero no, 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 no me veía pues como en un mundo académico eh, completamente. Entonces, decidí como cambiar de carrera y por los loles, <risa> me, me presenté a enfermería y pasé, y la carrera me gustó, o sea, yo disfruté estudiar en la Universidad eh, Enfermería, considero que la Universidad de Antioquia me, me formó como, como persona, mm, me formó como ciudadana, eh, creo pues, que de alguna manera estudiar en, en una universidad pública aporta muchísimo a, a, a generar eh, sentido, eh, sentido crítico, eh ser una persona crítica de la sociedad. Mm, pues también estudié ingeniería de sistemas, que es otra historia, pero es así, nada más hice un eh, Pues yo, eh, sí, estudié enfermería, pero pues siempre voy a ser enfermera, de la manera que en, en algún grado voy pues, a ser filosófica, porque amo la filosofía y lo que estudié, algo, alguna cosita se que me quedó de ingeniería de sistemas, pues eh, terminé eh, de desarrollo de software entonces yo qué soy, yo no sé como una quimera, hay un montón de cosas
0: no, pero chévere saber que tienes alma de muchas cosas en tu, ese skill pero tengo una duda o sea, te han gustado varias cosas y entonces qué fue, o, cuál fue la decisión para ser enfermera, o sea partamos por ahí ¿Cuál, por, por qué iniciaste esa carrera o sea, ¿las otras opciones no te gustaron? ¿Esta sí era la que mejor te pareció? ¿Cuál fue esa primera motivación? Como para entender un poco el cambio que tuviste a ser una desarrolladora de software.
2: No, el, el, esa motivación fue como más... Yo estaba en un punto en el que eh, estaba en la universidad, eh, estaba, pues, me gustaba filosofía, pero yo no quería pues, terminar esa carrera. Entonces, eh, yo miré pues, opciones... Que, que, que quería estudiar y yo dije, eso sería interesante partiendo de pues, que en mi casa hay como un background de, de ciencias sociales y, pues, y trabajo social y, y cosas eh, como de ese estilo y a ver, en esa época yo tenía, cuando entré a la universidad tenía 16 años yo no sabía yo quién era pues yo simplemente estaba viviendo la vida, cuando yo jugaba World of Warcraft y me gustaba ser healer y yo dije, pues, vamos puedo la en la vida real. Y, y pues eso, pues, eso influyó. Yo simplemente no sabía quién era y tomé una decisión como basada en, en mi medio y en lo que yo consideraba que podía hacer, pero me gustó. O sea, yo después de la universidad tuve varias opciones para cambiarme otras carreras y, y pues, y no quise porque sentía pues que lo que estaba haciendo me gustaba eh, en la universidad. Después de eso, eh, cuando empecé a trabajar, dije, oh, la he cagado. Pues me di cuenta que mis habilidades no eran para nada compatibles joven. Pues con ese mundo, porque yo era una persona súper introvertida. O sea, cuando yo empecé a trabajar y, y a mí me decían, primero cuando empezaron a decir, jefe, yo, ¿qué? Yo tenía 22 años, ¿por qué me dicen así? Y después como que, eh, no, eh, llamé a tal parte a averiguar, a averiguar X cosa, que yo veía el teléfono como un monstruo gigante, así, oh, no, yo no quiero llamar a averiguar nada. Entonces, pues, la pasé muy mal el primer año que trabajé, pero pues, en, digamos que en esa época no había más opción, sino trabajar pues, y, y, y aportar. Entonces, después de ese primer año de trabajo donde descubrí que mis habilidades no eran para nada compatibles con ese mundo, yo dije, no, pues, eh, voy a aprovechar que trabajé que pude ahorrar, pues, que me iba bien en esa época, y dije, voy a ir a, a, a encontrarme a mí misma eh, viviendo en Alemania.
0: Ah, ¿cómo así ¿Viviste en Alemania?
2: Sí, entonces me fui a vivir a Alemania. Eh, por allá, pues, a ver, yo, ¿por qué me fui para Alemania? Porque siempre había querido, pues, como estar, vivir eh, en el extranjero, estar abroad un tiempo, eh, pues, para uno tener como una experiencia reveladora, bueno. ¿eh? Entonces, yo tenía, pues, como varias opciones, y en esa época yo hablaba inglés, pues, no muy bien, pero, digamos que no, yo sentía como que no lo, en ese momento no lo debía pulir más. Entonces quería aprender un tercer idioma yo ya pues démosle al alemán que se ve chévere, yo no sabía nada, absolutamente nada, 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 nada de alemán, yo simplemente tomé la decisión porque me parecía interesante, entonces me fui para Alemania eh, pues como en un programa de offer y me fui, me fui un año, eh, lo que pasó después pues, en Alemania fue que me enamoré de un alemán y... Y me quedé me unos meses más, más, más del año. Pues entonces en Alemania aprendí alemán. Y en Alemania eh, me di cuenta que el mundo es gigante, que, pues, que el mundo es una cosa que uno no alcanza a dimensionar, el alcalde, que, pues, que las acciones tiene todo. Eh, entonces yo dije, no, pues, yo que voy a volver a Colombia a, a, a hacer lo que estaba haciendo. Pues yo pensé, como no, yo no quiero que mi vida siga transcurriendo en algo para lo que realmente no soy, eh, digamos que no buena, sino que no me fluye naturalmente, o sea, que mis habilidades como persona no son compatibles con esa profesión, eh, entonces yo pues miré opciones que quería hacer y quería estudiar ingeniería de, de sistemas, o sea en, en Alemania todo como es como contacto con, con el desarrollo de software eh, con, había alguien que me mostró una Raspberry Pi y yo quedé como, wow, qué nota eso todo lo que se puede hacer con eso yo quiero aprender a hacer eso entonces eh, yo decidí pues volver a Colombia porque pues estaba muy enamorada y eso pero eh, tenía pues como unos planes de vida que no eran compatibles con el amor y me vine a, a, a estudiar Ingeniería de Sistemas entonces me, pues llegué y me, me presenté a la Antioquia pues Primero tuve que trabajar porque tenía deudas, trabajé en el Pablo Tobón Uribe, eh, pero, pues no, fue terrible. <risa> y después de eso, apenas fue, eh, me presenté a la Antioquia de Ingeniería de Sistemas y pasé a la universidad, mm, pero nada más hice un semestre.
1: Y entonces tú... Primera, tu primer acercamiento con el desarrollo de software fue entonces en Alemania. Allá, ¿cómo tuviste ese primer acercamiento? ¿Fue con uh, un compañero? No,
2: ¿o quién, um, quién, te, ¿Quién
1: te llevó a conocer el desarrollo de software?
2: A ver, un amigo... Bueno, primero, yo ya conocía el desarrollo de software, o sea, pero de una manera pues como ajena a mi vida. Mi mejor amigo es, es, es desarrollador. Eh, hace años, aquí en Medellín, y él, pues yo había visto su, su, su proceso de, de crecimiento dentro del mundo tech. Él, digamos, eh, tam, no, no es egresado de, de un proceso de educación formal, sino que pues algo un poco más técnico, más, más como ese, de esa nueva era. Eh, y yo conocía pues su proceso de crecimiento, había visto como, pues familiarizado con términos como junior, senior, tech lead, pero no era algo que yo dimensionara en ningún momento dentro de mi En Alemania fue donde yo tuve como la visión, como que se me, abrieron, se me abrió la mente y yo dije, ok, digamos Alemania para mí significó eh, puedo hacer algo más porque eh, yo cuando me fui para tenía 22 años era una niña, pues porque una edad, cree que sabe algo de la vida, pero en realidad no no hay nada mm, que, que, que digamos tenía una autopercepción súper diferente súper introvertida eh, pues yo, yo nunca había estado en situaciones que me retaran o que me estresaran eh, de la manera que es estar en un país solo eh, en un idioma en el que no, no se entiende yo vivía en un pueblo donde no, no se habla ni siquiera alemán puro ahora sí a hablar inglés eh, se, se hablaba un dialecto entonces digamos que eso, eso me retó muchísimo y me hizo como dice el cliché salir de la zona de confort entonces ahí eh, yo descubrí que tenía capacidades de las que no sabía, pues por ejemplo aprendí alemán a un nivel pues C1 en, bueno, B2 en ocho meses que presenté para, para hacer un proceso de homologación, y C1 en un año eso es algo, pues yo, eso es algo que, pues de lo que yo estoy orgullosa porque no es algo común entonces, pues partiendo de ese hecho yo dije, ok, yo soy buena para otras cosas, porque no exploro a ver si, si, si encuentro mi talento en en, en otras cosas, y ahí fue donde llegó ese manco en la Raspberry Pi. Entonces, cuando llegué a Medellín, queriendo estudiar, yo contacté a, a mi amigo eh, del área pues, de la tecnología, y le dije, ve, yo quiero, yo quiero aprender a desarrollar software. Pues yo miré todas las opciones que habían, y era lo que yo decía, wow, es lo que más me gusta de las opciones que tengo. Y él me dijo, eh, ok, eh, empieza a estudiar por su cuenta, y yo, ¿qué? O no saliendo de una universidad, yo como allí que empieza a estudiar por su cuenta, sí, empieza a estudiar por su cuenta y vaya a Meetups, yo nunca en mi vida había escuchado la palabra Meetup, yo, ¿qué es eso? Urban Dictionary, Meetup, entonces, eh, pues él, él me mostró pioneras, que la verdad es que yo fui a, a pioneras, que como, Dios, yo no soy nadie en la vida, estas viendo son unas telas, yo quiero ser como ellas, cómo hago pero tuve un problema, es que en la época no tenía portátil, entonces iba a workshops y era como que eh, no puedo hacer nada. Mm, entonces, pues empecé a seguir eh, grupos de, de desarrollo de software, pues como grupos comunidades de Medellín. Entonces, Medellín General Developers, eh, Women Code Medellín, PyLadies. Eh, hubo un tiempo en el que iba a todos los meetups. Mm, cuando, cuando digamos, pues, yo veía dos viejas santedas y yo decía como, no, yo quiero ser así. Entonces, eh, incluso, incluso una amiga que oh, ella es como el ángel, eh, literal ella y, 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 mi, y mi otro amigo son, pues, se llaman Diego y Juliana, ellos son como los dos ángeles de mi vida que me que ayudaron a que todo esto también se formara. Diego que mostró el área tech y, y, y Juliana que una vez pues estaba en Alemania el, el año pasado, estaba, pues, estaba paseando. Y yo venía a empezar el, el semestre en la Universidad de Antioquia en junio del año pasado. Ella me escribió como que, hey Dani, ¿qué más? O yo le escribí, no me acuerdo. Ella me dijo como que, eh, ¿usted qué? Yo no, voy a estudiar de semana en la OEA. ella como que, ¿qué? ¿Para qué? Yo no, porque quiero ser software diólogo. <risa> ella como, no, bueno, no se ponga estudiar eso en la universidad. Yo, what? ¿Cómo así que no? Entonces me mostré una opción de educación no formal pues si no tradicional, que que digamos que, que permitía alcanzar lo mismo que hubiera podido, no, no digamos que lo mismo, sino que me iba a volver software developer
0: en menos 100. Ok, pero es, tengámoslo ahí, tengámoslo ahí. Quiero primero saber, o sea, ese primer acercamiento a las comunidades o al Meetup en sí, o, o a existir a pioneras, ¿Cuál fue esa impresión, cierto? Quisiera yo como entender, cuando fuiste, dijiste, ok, hay más personas que quieren aprender, o te sentías intimidada, o te retaste, ¿cómo, ¿cómo fue eso que sentiste?
2: Pues a ver, cuando yo venía a Alemania, digamos que ya Dani 2.0, pues ya, digamos que pues uno sigue, si uno es introvertido, es introvertido toda la vida y necesita sus tiempos de recargarse, de golar esas cosas, pero a mí ya no me da pena hablar con la gente. Entonces, no, la, los, a los primeros meetups que yo fui, dije, wow, estaba súper orgullosa de estar en Medellín. Como no, yo estoy en la mejor ciudad para, para engancharme en este mundo. Acá hay demasiadas cosas que, que me pueden ayudar. Yo veía a, a Manu Castrillón, la vi una vez, no, yo quiero hacer como ellas, una, una, una muchacha. Se llama Maris Botero, pues hizo una vez una, una presentación, creo que fue en, en algo de UGS, que no me acuerdo, en ruta y yo dije, ay, quiero, quiero ser como ella también, quiero ser como todas. Pues yo, yo si iba a los meetups y decía, pucha, es posible, es posible lograrlo. Eso era, pues para mí, las comunidades de Medellín son, si una persona quiere, verdad, o sea, cambiar su vida, eh, aprender pues Medellín es como la mejor ciudad yo diría para, para lograrlo porque acá hay muchísimas personas trabajando activamente por, por mejorar eh, el desarrollo de software y, y lo que más me gustaba era que yo veía que no había el problema de eso porque o sea, yo venía de una industria en Puch, el área de la salud donde están los títulos, de los títulos sobre los títulos, de lo más acartonado, de lo más vertical y yo una vez yo me acuerdo que una vez eh, en eso de BioGS de, de está Julián Duque ahí parchado y les está ahí y yo, como que estaban con ese y todo el mundo súper pues, querido, todo el mundo hablando con todo el mundo, como que no importa, sé dónde trabaja, no importa, sé quién es, no importa, sé qué título tiene, a nadie le importa literalmente qué título alguien tiene. Todo el mundo es súper amable y lo que yo noté de una es que todo el mundo quería compartir su conocimiento, pues, como. Quieres aprender de eso, ¿no? Y sí, hay una comunidad para eso. Hay una comunidad para Python, una comunidad para, para JS, hay una comunidad de Go, de Data de todo. Wow. O sea, yo estaba como en, en un. Como en you know, Disney, Disneyland <risa> para nerds,
1: viéndolas como, pues, Cuando iba a los meetups, wow. Igual, creo que eh, es una experiencia muy bonita cuando, pues, no lo digo, pues, lo digo por ti, como por otras chicas también, u otras personas que se han acercado, digamos, por ejemplo, en el caso de Medellín, y es, eh, que muchos llegan y se acercan y están teniendo, como, pues, están teniendo su primer acercamiento como, ¿no? como una, con una comunidad de desarrollo de software y, y es muy bonito el sentimiento que tienen cuando salen del, del, del evento y es que todos salen como, yo quiero ser como ellos, yo también quiero ser parte de todo eso, yo quiero estar más encarretado con eso, con una nota y la ventaja que yo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho desde que empecé a estudiar esta carrera. Una de las ventajas que tenemos nosotros, que posiblemente para otras carreras puede ser, digamos, una desventaja, eh, es que en esto hay una infinidad de formas de aprender de desarrollo de software. Aprender estudiando en universidades, en universidades con educaciones no formales, siguiendo tutos en YouTube, siguiendo escuelas de de estudios virtuales también, asistiendo simplemente a las comunidades. Eh, entonces, es muy bonito, es muy bonito, por ejemplo, mira, en el caso tuyo, llegaste como tal a ser parte de las comunidades, y después dices el gran paso, espere es que te dijeron, hey, la universidad no, te vas a tomar 6 o 7 años estudiando en la universidad por una ingeniería, eh, ¿qué tal si te vas como por ese otro lado? Que también es muy acertado, o sea, igual vale. Yo también tengo, por ejemplo, compañeros y compañeras que lo dicen como, hey, no, Cero. Yo nomás estudié ingeniería en la universidad porque es mi título y es eso y es lo otro. Pero yo digo que es un tema ya muy personal, pero creo que la carrera da la flexibilidad completa para estudiar en cualquier parte. ¿Cómo te fue a ti con ese tema de la educación, de la educación no formal, sabiendo que ya venías de una carrera completa en una universidad y dar ese brinco a una educación no, no formal? ¿Qué, ¿Qué tal fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste? Pues, a ver, yo considero que la, universi que la universidad,
2: o sea, si yo, no hubiera, si yo no tuviera ya un pregrado, yo creo que habría estudiado ingeniería, porque el proceso de ir a la universidad, pues al menos para, para, para uno formarse como ser humano, como ciudadano, como pues, el alma mater, eh, digamos que la universidad es importante. Eh, el proceso de educación formal por el que, por el que yo pasé Digamos que es algo muy técnico, muy orientado a las skills eh, duras, que uno tiene que, pues también un poquito soft skills, pero no en el grado pues, de transformar a una persona como ser humano. Pero, pero sí es muy orientado a, a aprender habilidades que te permitan trabajar y aprender a aprender. ¿Qué me o sea Sentarme yo en, un, en, en, el, en el computadora a aprender yo mismo o sea, como con una guía pero que esa guía era solo una sugerencia y con un proyecto que al final tenía que entregar, pero como que, pues, vea, la documentación está ahí, eh, lea, mire a, mmm, a ver cómo va a solucionar los problemas y ese es el proyecto y esa es la guía pues, que tienes que seguir. Eh, eso fue muy loco y yo creo que es lo mejor. O sea, para todo el mundo aprende, pues todos los personas aprendemos diferente, pero para mí... Eh, Daniela Gómez para aprender a, a programar lo mejor me parece eh, leer documentación enfrentarse a un problema eh, tener un proyecto y pues y darle, darle aunque sea que uno se estrelle, pues ese proceso fue súper difícil lidiar con la frustración, ahí fue o sea, el momento en el que yo más activa me, o, o a cuando más, pues, el momento en el que empecé a ir a más meetups, fue en ese proceso duro de de aprender como lógica de programación como esos primeros meses en los que yo estaba pensando no, esto un error <risa> en esos momentos pues yo empecé a ir a, a más meetups como para para yo mirar que la verdad lo que yo quería alcanzar y ver esa gente que yo en el momento pues, y todavía considero súper tensa para ver como para no perder el horizonte y seguir dándole a, a yo no entendía que era un ciclo ¿por? <risa> seguir dándole a, a, a eso, pues
0: oh,
2: eso fue como mi, mi pues las comunidades me metieron en eso y también me dieron soporte
0: entonces Porque, eh, eh, luego eh, de que tú comenzaste pues como a, a estar en esta educación no formal eh, el siguiente paso que hiciste es ¿cuál fue? o sea ¿seguiste a, a irte a estudiar a, por tu cuenta sola o empezaste a no sé a buscar trabajo o nos cuentas pues de que seguías en ese camino de seguir comunidades. Entrando a las comunidades, ¿qué sucedía cuando sabías que ya tenías que salir de pronto a buscar un empleo? ¿Te servía para algo? ¿Te ayudaba? ¿Cómo que fue ese paso siguiente después de estar en una academia? Después de que, no sé, ya, ya estudiaste en una universidad, una carrera, te fuiste a pasear, a vivir a otro país, a conocer, volviste, cambiaste a, a una educación no tradicional, y llega el momento de, bueno, necesitamos, no sé, seguir, conseguir trabajo con eso que quiero. ¿Qué, es, qué, es, ¿Qué sentías o cuál era como tu mayor temor en ese momento?
2: A ver, yo creo que eso es un problema que en estos días está hablando y pues hicimos como un panel de mujeres eh, desarrolladoras y estábamos hablando como pues tratando de inspirar a muchachas que quieren... Empezar, pues, con ese camino y empezamos a hablar de algo súper loco que es como el sentimiento de confidence gap, se llama eso. O sea, yo terminé de, de estudiar eso y yo sentía como que no era suficiente. Como, no, pues, ¿yo qué me voy a presentar a un trabajo? Pues, ¿yo qué me voy a pasar a esto? Pues, no, nunca. Entonces, mmm, en el proceso de, de volverme software developer, me, me, pues, me volví twitter también. Y encontré muchos, muchos amigos en Twitter, muchísimas personas me ayudaron, o sea, me dieron consejos de, hey, estoy en un proceso de selección para tal parte, eh, dame tips, decime qué estudio, dame fuentes, eh, un, un curso bueno, dónde puedo estudiar. O sea, literalmente yo conseguí, bueno, estoy en la COVID zone, como, como ya les había contado con los trabajos, pero digamos que los, los procesos que he tenido han sido exitosos, Literalmente porque personas que yo no conozco, que muchas encontré por Twitter o, o, o por eh, ese canal de Slack de Colombia, también super, super, pues me han apoyado muchísimo porque esas personas me dieron tips. O sea, porque uno sale de estudiar y digamos que tiene muchas cosas sin y, y esas personas me han dado consejos sobre a qué empresas aplicar, eh, cómo saber si una oferta es buena o es mala. Eh, más o menos cuánto uno debe pedir mm, eh, cómo estudia eso, tener pendiente de eso mm, me ayudaron a hacer una hoja de vida pues una persona que yo nunca en mi vida he visto que una vez me dijo eh, no, deja, yo le, mándeme su hoja de vida, yo le doy tips que puede mejorar y todo es gente que, que es apasionada por lo que hace y quiere que otras personas les vaya
1: bien también. Creo que la próxima, el próximo episodio de Comit FM me va a ser invitar a esa persona que te ayudó a crear la, a crear la hoja de vida, <ríe> que nos ah, unos tantos sí. tipsitos para el resto de, de humanidades de, de desarrollo de software. Eh,
0: Dani,
1: es muy, creo que es, es, es ahorita mencionabas que era también como que la entidad que, que tenían que necesitaban más, que necesitaban más. Eh, y creo que también es, 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 es algo que se da mucho en esta carrera, y es que uno cree que, pues, no hay un límite, simplemente no hay un límite, no hay un límite de llegar y decir, como ya lo sé todo, porque, pues, básicamente, hoy decís, Ey, hoy sé todo sobre esta tecnología o sobre este framework, pero resulta que el día de mañana es algo completamente diferente, eh, o el contexto lo cambian completamente diferente, entonces, también es el hecho de que, Ahorita mencionabas como, hey, te estabas explorando, te estabas dando cuenta si esto realmente te gustaba, pero entonces, ¿qué encontraste de ti que, que, que te llevó a decir como, hey, el desarrollo de software es realmente lo que a mí me gusta? Eh, ¿En este momento te sientes, a pesar de, de, de todas las situaciones por las que has pasado, a pesar de que en su momento dijiste como, hey, no, me, todavía me falta un montón? ¿Cómo te sientes en este momento cuando está con... con, con convolverte una una desarrolladora de software con estar como como ser desarrolladora desarrolladora de software cómo te sientes en este momento
2: pues, a ver, o sea, yo, pues el, algo que influyó también muchísimo en el cambio de carrera fue pues, yo me sentía pues yo leí, yo no sé si será un término real pero yo le decía pues yo yo decía que me sentía eh, como con claustrofobia existencial o sea que yo estaba en un punto en el que por más seda que fuera por lo que fuera, lo más que estudiara, nunca iba a pagar de lo que ya era. Entonces, eh, yo cuando eso, ya iba a empezar el semestre en la UDA, en la yo pensaba, ay, tan bueno cuando empiezo a estudiar ingeniería, voy a tener algo que siempre voy a tener que aprender por él porque va a salir un framework nuevo, va a salir algo nuevo, una tecnología nueva, eh, un, una actualización de lo que sea, entonces siempre va a haber algo que aprender. Entonces, eh, digamos que para mí, el sentimiento de no ser suficiente, o sea, no, no de no ser suficiente, sino de no saber ser suficiente. Eh, pues, digamos que yo lo aprendí a pilotear, porque eso puede ser muy destructivo, porque sí, eso está súper relacionado, pues, como con la autoestima, con la self confidence Eso, para mí, eso lo que hace es que eh, me pone a estudiar, pues, y a mí me gusta, o sea, que nota, cuando estaba aprendiendo. Eh, pues yo un día dije, voy a aplicar a postos Frontend, pero yo no sabía nada de React, yo era más backend en esa época, y yo no sabía nada de React, entonces yo miraba y yo miraba las, 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 las ofertas y yo ya no, yo no sé qué es esto, <risa> entonces lo que, lo que hice fue por a estudiar eh, React, y después yo no, empecé al revés, me iba a presentar a un lugar y, uh, y para, para el lugar me dijeron: No, eh, todo tiene que ser vainillas sin frameworks. No, nunca, nunca voy a terminar de aprender cosas. Entonces me pude aprender la misma, pues una ruta para hacer lo que tenía que hacer, pero ya, como con otra metodología, sin frameworks. Entonces, pues uno siempre piensa que, que lo que da no es eh, suficiente y realmente no lo es. Y eso es algo que uno debe aprender a, a, a manejar de una manera positiva para estar aprendiendo constantemente. Entonces, pues. Me parece que antes es bueno, lo que me motivó a cambiar de carrera.
1: Y es muy importante, es, le digo que también es uno de los skills que uno también tiene que aprender, no sé dónde, dónde, dónde los puede uno conseguir, dónde los va a estudiar, dónde los va a buscar, porque en esa carrera es muy, muy normal encontrar personas que tienen el famoso síndrome del impostor. Y para uno como persona, o sea, como para uno que los conoce y sabe la calidad de persona y la calidad de desarrollador de software o de desarrolladora de software, es demasiado frustrante saber que personas de ese tipo tienen el síndrome del impostor. Y uno dice, y uno, bueno, o sea, uno también lo sufre, digamos, pero no como a tan alto nivel. Entonces uno dice, como ¿cómo es posible que una persona con las capacidades como esta porque nos ha tocado y tenemos muchos compañeros y compañeras que, son de, de, que, que están sufriendo, pues que están pasando como por esa etapa, uno, sí, o sea, simplemente necesitamos una, una fórmula una mágica para, para dejar de sentir eso y aprender a pilotearlo, porque realmente es muy difícil, y aún más difícil cuando, por ejemplo, en el caso tuyo, estás intentando hacer un cambio de carrera, o sea, estás, estás básicamente dejando atrás todo lo que en, en, en su momento quisiste hacer, y ahora te estás explorando y estás queriendo hacer algo nuevo y encontrarte como con ese bloqueo del síndrome del impostor Creo que es demasiado, demasiado difícil y realmente te felicito porque pues salir de esa zona tan oscura es demasiado complicado para personas que ya están en, en esto muchos años. Mm. Ahorita mencionabas también de, de que hiciste parte, pues de, eh, eras de desarrolladora en vaccine. ¿Cuándo tuviste entonces tu primer... Tu primer trabajo y qué tal fue
2: tu experiencia con tu primer trabajo, qué tal te sentiste? Pues mi primer trabajo, digamos que fue mi proyecto portafolio, eh, que fue, pues, tres compañeros nos reunimos a hacer una aplicación, o sea, la arquitectura de, desde cero, entonces, sentarnos a decir tecnologías, sentarnos a, 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 a decir modelos para la base de datos, pues, como todas las cosas técnicas, digamos que entre tres personas eh, en un equipo de tres eh, logramos como sacar una aplicación funcional pues, lo, logramos hacer un MVP en dos semanas y, y en este proceso pues todos tratamos de hacer todo de estar involucrados en todo eh, antes digamos que yo, yo era como toda en ver de, de C y, el, y los algoritmos del performance de las estructuras de datos eh, pues estaba, estaba como muy griqueada con eso. Pero entonces ese, ese, proce, ese proyecto, yo decía como, ok, eh, yo quiero aprender algo nuevo. O sea, la, digamos que la parte de algoritmos y eso, pues uno nunca puede decir que ya lo sabía, pero estaba más cómoda con eso que con la parte visual. Entonces yo dije, no, eh, quiero aprender esto porque necesito como conocer el espectro completo de, del desarrollo. Y pues la verdad fue que me quedé ahí porque me enamoré de, del Fronen, eso fue todo raro, como que yo era una, un, un Fronen. Eh, Baquín, todo raro. Pero pues todavía me viene gustando. Pero pues mi pasión ya es otra, yo pues, sinceramente en este momento eh, hago las cosas más como por pasión, como lo que de verdad yo digo, ah, eso", como, como donde hacen las cosas click, ahí es.
0: Yo tengo una pregunta cliché que tengo que hacer, pero. Igual, si la quieres responder súper. Si no, pues eh, podemos contar algo más. Y es, qué te dejó, qué te enseñó, digamos, la carrera de, de enfermería? Que, que sientes que estás aplicando a hoy en la carrera de, de, de desarrolladora como tal? O sea, ¿sientes que hay algo ahí que, que te ayuda? Obviamente todo nos enseña algo, pero ¿sientes que algo puntual que digas? Uy, esto que yo lo aprendí acá me ha servido bastante para lograr donde estoy.
2: Sí, claro, o sea, pues yo siempre voy a ser enfermera, o sea, fue lo que a mí la universidad me formó, en, bajo, ese, pues, bajo, bajo ese marco, bajo, bajo ese contexto de la enfermería, pues y a mí me gustó mi carrera, o sea, yo cuando estuve estudiando, a mí me gustaba, lo que en, el, en la vida real, no, pues en la aplicación no me gustó, pero, pero pues claro, o sea, haber trabajado, haber vivido, eh, y haber, haber tenido la responsabilidad que uno tiene pues eso, digamos que eso le abre un panorama completamente diferente de la vida, pues yo me considero súper organizada pues, para planear eh, pues eso era pues como mucho de, de mi responsabilidad planear, priorizar, tomar decisiones eh, liderar eso considero que es una cosa muy positiva que quedó en mí y pero hay algo que abrazo y algo que le agradezco a, 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 pues como a mi carrera pasada. Y pues, uno, cosas ya de técnicas, de cosas de mí, no? hay muchísimas cosas que ya no me acuerdo, y digamos que el conocimiento, pues en este momento no aporta nada a mi vida, pero sí hay como bases generales que a uno le quedan, eh, pues ahí, yo, yo creo que como más en la estructura de personalidad, como de, de, de estar gestionando, de, de estar organizando, de, de liderar eso, pues, y, y lo agradezco mucho. Pues, yo creo que no sería la persona que soy ahora, o tal vez no habría logrado cambiar de carrera exitosamente sino si la, si la carrera que yo viniera no fuera enfermería, porque, pues, eso me dio como disciplina y capacidad de planeación.
0: Súper, bacano entender un poco que, a siempre las carreras que que hagamos o lo que estudiamos, todo sirve para algo, ¿cierto? La gente todo, sí. aprendes por alguna razón. Y eso es lo que creo que hace también tan valioso es, es, eh, participar o estar en comunidades. Y es que así no sea solo técnico, eh, lo que uno aprende de lo que el otro le enseña en ese momento en el work que le está contando una historia, le está contando algo, siempre vamos a aprender y nos va como a fortalecer en esa carrera como que... Llevamos en un día a día. Tengo algo más que, que, que quiero como... Porque soy curioso. Estoy muy curioso porque está, me, me interesa bastante como, como, como este cuento. Y es, listo, llegaste y terminaste como tu proyecto de grado. Y quiero presentarme a trabajar. Eh, cuando te presentabas a, a, a las ofertas laborales que salían por ahí. Como tengo esa, esas, como esa, como esa, sí, como esa malicia de saber... ¿Qué ponías en tu hoja de vida? ¿Cómo qué referencias haces? O trabajos anteriores, eh? enfermera, no sé, alguien te preguntaba por algo sobre ese tema.
2: Pues es que mi hoja está loca. En mi hoja de dice Dungeons and Dragons Player. <risa> Entonces, o sea, Dragons sí, Play, sí, sí. Nurse, software developer. Mm, sí, o sea, es que o sea, yo no niego lo que soy. Yo lo abrazo y estoy orgullosa de lo que soy. Porque, o sea, a mí me parece que eso en la a genera al, al, algún tipo de expectativa. Pues como esta estría que... Entonces, pues por eso lo pongo, porque pues lo acepto, considero que es una parte importante de mi vida, que, las, que los empleadores deberían conocer de mí, porque eso puede que explique muchas cosas. Como, pues eso explica mucho de, de mi personalidad y yo cómo soy. Entonces, pues siempre lo pongo y sí, siempre me preguntan, ah, entonces yo siempre cuento en la misma historia, no... Es que
0: pasó esto, eso es lo que te les conté. Si sí, es que es creo que lo van a seguir preguntando. O sea, no es común encontrarse una persona que cambie una profesión como de la salud a algo tan, tan del tema técnico virtual, Es pues como de esas cosas así como desarrollo software, es bastante curioso es que, de eso. Eh, de hecho que
1: no quería decela en la primera tiene
0: alguna otra pregunta que quieras hacer o, o o podemos como conversar sobre ya los últimos temitas de hacia dónde va tu futuro, qué es lo que te sueñas o en qué momento estás y hacia, o sea, qué, qué es lo que sigue después para Dani. Eh,
1: yo iba a decir que, que, que yo creo que la primera persona que conocemos de la comunidad que es que pasó por ser enfermera y ahora está en desarrollo de porque, por porque muchas de las personas que hemos conocido que hacen ese intercambio han sido, por ejemplo, arquitectos o, o por ejemplo, en pioneras, sí si no, si he escuchado de, de, de niñas que son, pues, o mujeres que son amas de casa y que también se están pasando a llamar desarrollo de software pero los que ya antes o los que ya antes tenían una carrera creo que también eran, una, eran carreras muy enfocadas al tema de ingeniería, no 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 como al tema de, de la salud realmente ¿no? creo que es como la primera vez que, que, pues que, que podemos como llevar la conversación con, con alguien como de, de un ámbito que viene de, de un tema que no es nada que ver con ingeniería. Eh, te iba a preguntar eh, algo eh, ahorita con el tema del trabajo, pero si quieres Dale que yo voy recapitulando.
0: Se te fue. Eh, sí. sí. Es muy normal. Siempre uno tiene la la preguntita ahí, pero como la historia va teniendo su su intriga, uno como ahorita la hago, ahorita la hago. ¿no? Sí. Pero es así. No, sí. yo quería, como ahorita antes de comenzar el podcast, estamos hablando que estás en la zona del COVID, en la COVID zone, que te tienes para algunas ofertas. No sé si quisieras contar. Como, ¿Cómo te sientes en este momento de, como de esta cuarentena en la que tenías ofertas y pues toca pararlas porque necesitamos que, que, pues sí, el mundo está un poco loco y todo se está parando, entonces como que si quieres contar un poco sobre ese proceso que, que nos pareció bastante interesante al comienzo detrás de, de Bambalinas.
2: Pues sí, a ver... Eh la verdad, pues estoy, como ya el dije, la COVID-Zone, eh, como con ofertas ahí, como si sí, no, como ya, 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 Re ready to be hired, pero cuando pase la, la cuando pase el COVID, pues como me siento, lo entiendo completamente, o sea, las empresas en este momento están como en una situación de excepción, uno entiende que, que, es, que tengan los, los procesos de, de contratación parados, yo la verdad me siento como afortunada, eh, por, porque siento que lo logré, ¿sabes? siento que logré cambiar de carrera exitosamente, que, que o sea, solamente, está, lo único que, que, que se interpone entre mi trabajo y yo es esta pandemia, pero pues todo va a pasar, esto va a pasar, eh, la industria tech, yo lo veo con los dos súper optimistas, lo, lo que va a pasar es que va a crecer, va a crecer la demanda de proyectos eh, de tecnología por parte de las empresas que van a empezar a actualizar su infraestructura a establecer cosas nuevas para mejorar la plataforma de, de, de trabajo remoto o sea yo creo que van a venir muchísimas oportunidades entonces cuando esto pase yo, yo siento que finalmente pues voy a poder decir que logré, de cambiar, que logré eh, cambiar de carrera exitosamente eh, pues es, obviamente estoy hablando desde un punto muy privilegiado porque digamos que Puedo estar en, en, en la casa eh, sin, sin tener que trabajar o por lo menos, por lo menos sin necesitar producir pues, y, y tener unos ingresos pues porque todo está bien. Digamos que, que puedo ir eh, esta cuarentena de una manera romántica.
0: Chévere, chévere ese punto que, que, que ves de nuestra carrera o de nuestro... ...ambiente laboral... ...de que vamos a seguir hacia adelante... ...que tenemos como... Nuevas, ...nuevos retos y nuevas cosas... ...como para dónde enfocarnos... ...y hacia dónde seguir... Eh, ...yo siento que... ...ya... ...es momento... ...de que nos cuentes... ...o que le digas a las personas... ...que hay veces sienten... ...ese temor de... ...de cambiar de carrera... ...porque dicen que no... ...o sea si cambio de carrera... Eh, estoy haciendo algo malo, le estoy diciendo como a, a mis padres o a las personas que me apoyaron, en eso como que se, se equivocaron, cosas así. Pero que yo creo que lo, la enseñanza más importante aquí es que, que hay una, hay, no puede haber temor, pues como de cambiarse de, de profesión, porque realmente lo que uno eh, le nace a hacer eh, siempre va a ser como en son de querer aprender más o, o estar uno bien con uno, con uno mismo, entonces eh, yo, yo quiero pues como invitarte a que no sé, que hagas una pequeña reflexión o invitación para que le digas a las personas que, que tienen como ese temor de cambiar de carrera o de abordar esos, esos cambios en sus vidas como que hey no, todo puede ser difícil pero al final puedes conseguir las cosas si te lo propones entonces quiero ser como que nos hagas una pequeña invitación final
2: bueno, yo creo que esa decisión, pues no puede ser como el meme que es un perrito por ahí que llega a decirle a la mamá, mamá, me equivoqué que carrera. No, ¿sabes? No puede ser así. Eh, tomar la decisión de cambiar de carrera tiene que ser algo súper planeado, o sea, planeado, eh, pensarlo muy bien. O sea, yo, 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 eso, o sea, eso no, eso no fue que yo un día me desperté, y dije, ya, voy a renunciar eh, y me voy a, a presentar a la ODA y voy a hacer software developer. O sea, eso fue algo súper meditado, yo eh, tuve un plan de ahorro, eh, porque antes de dejar de, de trabajar en lo que hacía antes, yo dije, ok, voy a presupuestar, a presupuestar más o menos X cantidad de dinero para poder vivir de una manera cómoda eh, mientras estoy eh, aprendiendo. Entonces, primero que todo, uno tiene que estar muy seguro de si, si quiere cambiar de carrera y, y saber muy bien, más y hacer para el área tech lo que estamos hablando ahorita con Mafre, como que, ok, es algo que, que, que va a requerir esfuerzo intelectual por el resto de la vida, o sea, siempre vas a tener que estar aprendiendo, estar eh, cómodos con eso, estar me, me, como dispuesto 100% a meterle la moral, a aprender a ser bueno, o sea, porque si uno va a cambiar de carreras para hacerla totalmente mejor, a romperla en lo nuevo que va a hacer, estar como muy seguro de, de la motivación, que no, sea como, que no sea solo por plata. O sea, eso es una motivación y puede ser una motivación válida para las personas, pero que no sea eh, orientar todo de esa manera material, sino como buscar algo de, de autorrealización. Y lo más, importante, lo más importante es planear y ser disciplinada, ponerse metas claras, como que, ok, después de tanto tiempo voy a hacer, voy a empezar a a aprender esa tecnología o ese framework y voy a empezar a buscar trabajo en esa área o en esa área eh, pues para poderlo lograr, porque eso no es un camino romántico de, 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 de lograr simplemente cambiar de carrera, es muchísimo trabajo y estar de acuerdo con que pues un cambio de carrera implica un cambio de plan de vida también. pues Es, es una decisión muy seria que vale la pena totalmente porque pues yo me siento muy satisfecha y muy feliz con lo que he logrado, pero, pero es un proceso, pues fue un proceso de planeación y un proceso muy duro de pensar eh, pensar que de pronto me voy a equivocar, o sea, como abrazar también la posibilidad de, de fracasar y aprender a vivir con ella, porque es súper importante importante saber fracasar eh, en el área de la pues en el área tech en general, porque uno... Literalmente aprende equivocándose, viendo que el código no le compila, que tiene un montón de errores, aprender a ir como con ese sentimiento.
1: Eh, Dani, eh, algo también que, que hablabas ahorita y que me parece muy valioso es también de, en esos momentos de, de uno cambiar o de estar pensando en ese cambio de carrera, de hacer ese switch e ir a buscarse, e ir a encontrarse eh, realmente qué es lo que quiere para su vida, realmente qué es lo que le gusta, empezar a explorar y decir como yo soy bueno en esto, yo soy buena en esto, esto es lo que a mí me gusta, o yo veo que con esto soy mejor. Creo que esa parte es fundamental, fundamental cuando uno va a tomar una decisión, que básicamente va a cambiar el rumbo completo de tu vida, y que para muchas personas no va a ser fácil, y que obviamente no va a ser fácil porque va a ser un camino muy largo, pero, pero explorarse creo que es un punto importante. Dani, eh, esta historia me pareció muy bonita y muchas gracias realmente por participar en este episodio de Comir. Eh, quisiéramos que más personas conocieran de ti, eh, ahorita que mencionabas que te volviste también si fuera, entonces que, que nos compartas ahorita. Eh, eh, cerremos con una invitación a tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir. También invitarte a que participes más activamente de las comunidades. ¿Qué tal una charlita en Medellín, JS? Sí, ¿Qué tal una charlita en Medellín, JS? Te dejo, el, te dejo el dato por ahí para que lo estemos hablando. Pero nada, sí, que la gente te siga te siga, te siga buscando, eh, que sigamos viendo más de la, en las comunidades. Eh, y nada, que nos estás contando qué te termina cómo te termina ir con la COVID-19 en el tema laboral. Y hablando de las, de las redes sociales, también súper importante
2: las redes sociales para cambiar de carrera. Yo empecé a saquear gente a preguntarle, venga, ¿cómo es ser desarrollado <risa> en, en, en Twitter, pues como que me informé. Entonces de, descubrí pues, el, el poder tan grande que tiene Twitter en ese medio. Me pueden seguir, yo soy Darkins, D-A-R-K-I-N-S. -S. Eh, pueden seguir mi posting en Twitter. Eh, muchos medios de programación <risa> y cosas interesantes.
0: Bueno, no, no. De nuevo, muchas gracias, Dani, por participar en Comí. Eh, Excelente esta historia de vida tuya. Eh, qué bueno conocer que, que hay personas que realmente eh, encuentran en programación una nueva... Eh, Motivación para hacer cosas, para crear, ayudar a más personas. Y, y no, eres bienvenida, como le dijo Mafea, a participar de las comunidades, una charla para Medellín, J.E.S. Eh, y cuarta comunidad exista en las ciudades que nos están escuchando, participar y participar. Eh, no,
2: muchas gracias. Ya saben,
0: eh, chicos y chicas... Eh, Commit siempre está abierto para que puedan participar. Si alguno quiere estar en, en nuestros episodios que estamos haciendo, pueden escribirnos en nuestras redes sociales y vamos a, a estar como revisando cómo eh, tener un próximo episodio. Entonces, no siendo más, eh, nos vemos en un próximo episodio. Chao.